0: Sup、so、everybody， 这里是不 o 去管他，我是 Storm， 还是从澳大利亚墨尔本给大家传送这个好吗？我上次哎，上次录完我才知道，原来相比去年，今年好像几个平台都有长进了，你知道吗？就不用，我记得去年我好像是传不了是吧？去年我只在咱们那个喜马拉雅，没有在163是吧？然后平台都长进，我现在不需要翻墙软件就可以直接。把我这个传到国内啊，很大一个进步，就给我更加多的信心，能够录这个节目，把实时的感受通过这个电波告诉大家，你知道吗？我实时的感受是什么？就是发现，第一点还是在澳大利亚墨尔本表演嘛，我发现我这个普通话的水平啊，真的很一般，你知道吗？我就发现，你知道啊，我在上海从来不需要纠正自己普通话的，在。在上海真的是从来不需要，在上海的话，就是呃，因为在上海，我感觉我的普通话会比很多人好很多。我所指的很多人就是我爸妈两个人了，但只要两个人以上就可以说很多了，你知道吗？然后我觉得我水平就不错，你知道吗？就没有办法，这舌头捋不直捋的直都无所谓，你知道吗？然后就不需要纠正自己，但。到了澳大利亚国外之后，你会发现很多马来西亚人的口音跟你很像，我就觉得，嗯，我好像枉为中国人，就感觉怎么他们听上去说话那个发音腔调跟我很像，我感觉嗯，我一定要字正腔字看又来了，字正腔圆的和他们说普通话，他们说这叫华语，对，这是华语，普通话是一款。啊、uh, ，在一九四九年之后，被我们中华人民共和国命名为国家统一语言的语言。然后它里面有四个声调，然后它有近万个生词。你可以在新华字典，可以在很多字典里找到。它是一门很美妙，很很很美妙。它是一个很美妙。就是我的，我要代表 Represent People Republic of China。OK，OK。而且我怎么 represent People Republic of China？ 我每次演出，我里面有个段子是讲五月天的。我每次都跟他们讲，来自中国台湾的组合五月天。我每次都跟很多外国观众讲，这你们一定要知道，一定要知道，我这是 represent 好吗？啊、呃，第一点我就觉得我普通话，哎，你知道每天讲很讲很标准的普通话很累的，讲普通的普通话不累的，就像我平时那种，就是我不管。口音呢，就是随便怎么讲，就是你舌舌头不要发力的，你知道吗？舌头不要发力就不累的，就是嘴唇在动，然后再用气或者用喉咙说。我也搞不懂我是用气还是喉咙在说话，但是舌头只要不动，其实不累。只要舌头一动，就讲标准普通话就要动舌头了，你知道吗？然后就非常累，就感觉这个脸能减肥吃到减肥重用。还有一点是，哎，上次有跟大家讲过我钱包掉了嘛？历经历了一个很倒霉的一天，好像没有跟大家讲过。对，没有跟大家。上次是讲到澳大利亚之后，第一周见到我的前女友，其实就第一天了，然不是前女友，就第一任女友了，怎么样？这样，后面其实发生了很多很美妙、精彩的事情。我在这里给大家就是概述一下这几天我发生的。首先。因为我那个上海的工作，我们新俱乐部开张啊，然后很忙，你知道吗？上海这边演出很多，然后我每天基本上都没时间，我没有时间做饭做菜，你知道吗？什么都没有，做饭做菜没有时间，然后睡觉还是有时间。但实际上是我懒啊，做饭做菜。因为我今天去了那个我家对，我现在住的对面有一个叫 Queen Victoria Market， 看说英语字正腔字正腔圆的时候，也要把舌头捋直。哎、呃，你知道我还有一个原因为什么要说话字正腔圆吗？因为我上次听那个我的一个朋友冯立文罗宾，他也做了一个那个那个那个 podcast， 然后就这样播客嘛。然后他是广东人，肯定比我更不标准是吧？然后他收听人还很多，我就不知道为什么，就<笑>就感觉观众的审美其实蛮低的。然后不是是这样，然后他最近请了一个女嘉宾，你知道吗？上他的节目。然后我就在问，哎，为什么罗宾你要请个女嘉宾来？因为那个女生虽然是一个电视台主持人，但不是喜剧演员，就和我们的腔调不是特别搭。然后她说，因为她以后想有那个预计预想，她要做广告植入啊，或者做一些什么东西啊。她说，广告商向她提出的要求是，她的广谱不能够做广告，怕影响别人的感受。她要请一个呃普通话比较标准的人。念那个广谱，其实我也可以哎，我真的，如果你让有钱的动力念广告的话，我可以给你念的很标准，随便念个广告好不好？给你们念个，啊、呃，练个嘛，我给你们念个广告，我肯定可以念出电台主持人的感觉，好吧？然后我给你们念个，好吗？啊、呃，好，念这个好了，婚纱照去哪儿拍？想去哪儿拍就去哪儿拍。婚纱照去哪儿拍？埃及拍，希腊拍，美国拍，西班牙拍。澳大利亚拍婚纱照，想去哪拍就去哪拍。哎，名字都忘了，这这痛苦的事情到了。他叫什么？啊、呃，伯爵旅拍，对不对？你看，我也可以做到挺标准。所以说，普通话这东西，只是只是对我来说，只是一个自我监督的一个事情，你知道吗？就我想说了标准，可以说了标准；我想说不标准，可以说不标准。所以大家不要放心好吗？所以大家金主爸爸们一定要放心。踊跃的向我这里投广告啊！什么梅赛德斯奔驰？哇！我不仅可以说普通话梅赛德斯奔驰，我还可以说英语 Mercedes Benz， 很多口音，标准英语 Mercedes Benz， 英式英语 Mercedes Benz， 美国南方英语 Mercedes Benz， 澳大利亚英语 My Mercedes Benz， 是吧？法式英语 Mercedes， 哎呀，我呀，我天 ，Mercedes Benz 先生。对吧、啊？大家金主爸爸，尤其是梅赛德斯奔驰，一定要找上我，好吗？好啊、哦，怎么扯这么远？之前扯哦，扯那个就是我没有时间做饭嘛。然后我今天，今天我去菜市场买了很多那个水果，就主要是黄瓜不，黄瓜是用来吃的，不是用来切片的，好吧？黄瓜是用来吃的。然后嗯，黄瓜还有番茄啦，因为我觉得这两个水果是很容易，比如说，你比如说我在。下午或者晚上，就是有那种罪恶感，想吃东西的时候，就吃个黄瓜，你知道吗？就罪恶感会小一点，你知道吗？就不然真的是又坐着不动又不运动啊！我前两天去跑步，等会给大家讲跑步的经历，但我又坐着不运动又不动，就很很不能容忍自己自己坐着，然后你知道吗？就是吃什么那种高蛋白热量的东西。我就买了黄瓜。哎，你知道为什么我会去？本来我是计划每天在外面吃的，我真的过来计划我去啊。啊、呃，钱虽然贵一点，但呢省了很多烦恼，你知道吗？我可以把这些时间和精力、钱省下来做其他事情，能够把这些钱给挣回来。你知道，我不是想光想着怎么样浪费钱，我是想怎么样。把这个钱给挣回来，因为我觉得对我来说，我有时候我之前跟他讲，我有时候能享受做家务的乐趣，但现在不在我家，我就在一个爱比营 Airbnb， 你知道吗？我就想帮别人弄了这么干净干嘛？你知道，我就算了，不要在懂吗？不要在家里弄了，我就出去吃。然后前两天我还出去吃，哇，墨尔本，大家一定要来！我就发现墨尔本市中央就是真的是被中国人我们包围了。什么店都有，麻辣烫啊，然后什么你能想到国内的丧茶都有，喜茶没有看到，丧茶看到了。什么店麻辣烫特别多，麻辣烫特别多，什么广式小吃、寿司，寿司不是中国的，但是是中国人运营的，你觉得奇怪吗？寿司不是中国的，但是是中国人运营的。寿司，然后广式小吃，然后上海小吃也很多，福建沙县都有。特别贵这里的沙县，这里的沙县不像沙县，这里的沙县像五星级高级高档沙县。然后吃的确实特别多，大家可以欢迎大家过来玩。然后有个特点是什么？就是我在第三天的时候，由于前一天在上海忙得太厉害了，睡觉很少，第三天我就出去吃东西，是吗？我就不知道在哪个节点我的钱包掉了，因为澳大利亚真的不像我们中国是可以啊、呃，就是。无现金不仅是无现金社会了，是没有钱包的社会。不知道中文怎么翻译，中文、英文叫呃、uh, l i k e walletless，right purseless。因为 cashless 其实国外也可以做到 cashless， 但你要没有现金，但你要带张卡，对不对？国外其实是信用卡很发达，是吧？因为他这个信用基础在六七十年代就开始建立了，所以信用卡的这些大集团它不会那么容易。而且它其实不是信用卡了，很多人用的也不一定是信用卡，旅游的人才用，他用的是那种借记卡，其实就是你工资里面的钱，你只要点一下就可以付钱了，你知道吗？不是信用卡，你懂吧？所以他们对他们来说这是很方便，他们觉得有一张卡是比较实惠啊、真实的一种体验啊。然后对他们来说，可能他们还没有到，因为他们年纪大的人比较多，要变换起来很难，因为中国其实就是。服从于年轻人嘛，对不对？你看我们中国有些东西，不管是滴滴啊什么什么，或者是二维码，其实就是服从于年轻人，因为我们觉得年轻人才是消费的主力。管他妈的老人，你打不打到车，对不对？你打都打不到车，管我什么事？你付不付不了款，你在雨中淋三个小时都不管我的事，我只要照顾那些能用手机的人，你懂吗？但我发现好像澳大利亚不同，感觉因为他们他们代沟虽然没有中国这么大，但是他们年长的一辈的人就是。在社会当中，财富拥有量还是挺大的，你知道吗？因为中国，说实话，七十岁以上的人基本上都没什么钱，都经历过什么年代的，对不对？基本上没有什么钱的，对不对？所以他们不用照顾。但澳大利亚其实资本主义国家，七十岁以上的人应该是比较富有的。你想，出生于四十年代，他们在五六十年代在经济大萧条之前，就是 baby boom， 在美国，在澳大利亚也会受那个 baby boom 影响嘛？就是二战之后那个腾飞。他们挣到钱了，对不对？他们有房产，有钱，所以财产在他们手中是很多的。所以要，我觉得这、就是一个部分侧面原因。还有一个原因，可能真的不习惯，对不对？就是二维码这些东西，他们觉得不安全啊，怎么样？但还有一个，我觉得就是老年人换起来比较难，你知道你像，你像一看到一个老头带着一个 walker 拐杖，然后在手机去扫码去支付，就不是特别容易。外国老年人的行动力还是好像比中国老年人强一点，稍微强一点。因为他们都自己住的嘛，对不对？毕竟地广人稀嘛，就自己住。然后，哎，怎么讲这个？讲讲回来好不好？就不能用啊、呃？怎么？我今天讲故事不是很集中的一条线，大家要专心听。不是今天讲故事不是很集中一条线，是每期讲故事都不是一个很集中的一条线，好不好？就是一个故事之后散发出很多我的小的一些灵感，希望大家在途中能够 pick up 一些有用的东西，好哈。然后是这样 ，OK，Anyway，、okay, 是这样，就是。不是要要要带信用卡 吗？ 那信用卡也 烦， 就是你国际信用卡一个烦 呢， 是你走到一些店、一些商家、一些 店， 他对信用卡在三十岁三十块以下的消 费， 三十块澳币以下的消 费， 是需要再 charge 再另收你一块钱的服务 费， 你知道 吗？ 所以我就觉 得， 嗯， 我干嘛要被他 坑？ 我其实把这个钱提出来就不是一样的 嘛， 对不 对？ 而且提出 来， 其实手续费一次就付 了， 只要付两块三 块， 是 吧？ 我就。提了好像提了几百澳币，提了三百澳币嘛，好像我就提了三百澳币去吃饭，第一次挺好的。然后第二天我再去吃，又付的现金。之、嗯、后那天我就神情挺恍惚，因为睡觉睡得少。然后回到家，你知道吗我拍了一个抖音视频，不知道大家看了吗？在微博上，我很兴奋，那一天都在想，哇，我终于摆脱这个阴霾了。我想到这个这么屌的一个抖音的 idea， 你知道吗？我想拍一个这个视频，然后摆脱我前两天阴霾。一是工作上啊，还私人上啊，很多阴霾，你知道？我觉得压力好大，你知道？我就拍了个抖音视频，然后拍完之后，我想啊，拍完之后进去出去庆祝一下，再吃一顿饭。哎，我摸，哎，我的皮夹子怎么？但我想我不可能没有皮夹子，皮夹子皮夹子怎么没了？我就一路找，在家里找了半个小时没有找到，然后出去吃饭，让朋友请我的，回来再找，真的找不到。后面宣布，嗯，真的是找不到了。我想这就是、嗯、不习惯带皮夹子，因为我现在手机是不可能丢的，因为我大概每隔不夸张，真的每隔二十五秒，如果我不看手机的话，我会摸一下两个口袋，两个手机，我一个工作手机，一个私人手机嘛，会占不占？这样子的话，不管是小偷或者自己掉的几率灯很少。就算你掉在一个地方，你二十五秒之后就想起来我掉在哪里，对不对？但钱包我是真的想不起来放哪儿，因为我已经从来不用全包在中国，我身份证都不带在中国，你知道吗？我想，我上海人在上海不要带身份证了，有一次，又又扯出去了、啊。下一个，我也扯出去一个话题，就是有一次在那个上海，我晚上骑电瓶车嘛回家，然后离我家很近嘛，吃完火火锅回家，然后有一个交通警察就拦住我了，你知道啊，他说：“啊，你身份证呢？”我说：“身份证没带。”他说：“你怎么不带？我说：“上海人要带什么身份证了？”然后他说：“嗯，对一个。<笑>”然后笑死了。然后讲这个问题，所以说我不带皮夹子在中国，你知道？但还好，我还好还好没有把护照。放在我的皮夹子里，还好，这就皮夹子小的一个优点，你知道我一个很烂的，掉的是一个很烂的皮夹子，很小的，很烂的，好像是五十块钱买的。有一次在什么北京秀水街还是上海七浦路，我忘了，反正就这种地方买的皮夹，还好，里面丢失也就丢失了大概两百多澳币嘛，然后还行，然后就几我忘了几张卡了，那我能记住的一张一张卡是两张卡是一个我的。储蓄卡在中国的，还有一个就是国际旅游、国际旅游的一个信用卡，国际这几个字我一定要说标准。国际旅游的一个信用卡，然后丢了，然后就立刻打电话嘛。你发现神奇的是什么？立刻打电话打到招商银行去说你挂失。哎，你发现啊，这真的是区别对待啊！真的，我这个可以写一个文章，我也不知道应该该写个文章，但很搞笑，就是，但其实也不是区别对待，他就觉得你可能国外的事情比较重要，就是。招商银行，大家知道，现在我们打电话，不管给什么机构，给给给给银行，给给,给航空公司，给什么电信，他都要按很多，对不对？他 English service press, press please press one， 普通话服务，请按二。French service please press three， 法语，请按三。然后你再进去，他说。什么啊？买票请按一，什么退票请按二，什么什么什么咨询请按三，你再点进去什么常规咨询，什么国内咨询、国际咨询，再点进去，对不对？然后他说什么啊？什么请什么白金卡用户请按九，叭叭叭，你就点很多，到最后他跟你说啊，不好意思，忙线中，永远什么哎，我从来没有在国内打，不管是什么地方，这么多公家的单位。或者大的一些事业地方从来没有直接接通的。他第一句话永远是他说：“呃呃，他说呃呃，现在处于客流繁忙时期，请您耐心等待。”他妈的，现在是凌晨三点，他说：“现在处于客流繁忙时期，请您耐心等待。”这就是他变成一个默认的一个系统的一个话了，你知道吗？其实并不是他繁忙，他就是不想让你占用他们的资源，浪费他们钱。有些时候我真忘了是哪一个了。幺零零八六还是哪一个是找不到人工的？你要很耐心找才找找得到了，不然你就会被他骗进去，你找不到人工，他就直接给你一个短信发过来了，对不对？他说：哎、你的问题我们已经通过短信给你解决了。放屁！我要找人工。但是我这次从澳大利亚打电话给招商银行，特别好。打电话给招商银行，你知道怎么吗？我就打过去啊，我就按零零幺幺八六中国开头，然后招商银行电话码四零零什么东西，然后打进去之后，第一个是常规的问题啊。Uh, for English, please press one。普通话服务，请按二。哇，今天不拉稀，今天肥啊。法语，请按三。哦，某，我覺得你那這，這你馬給他這爸爸不西班牙 ，Spanish please press four。好了，你点进去之后，我就按普通话了，对不对？点进去之后，他立刻跟你说：“哦，由于您在国外，我们想节省您的时间，我们直接给你接通话务员一一一八二。”我就觉得，哇靠！原来获得服务真的在国外和国内的待遇不一样。就在国内，你如果是马云，你要打电话给中国电信，他也不理你的。你知道到国外，你人人都是马云的待遇，你懂吗？就，我就感觉哇，这个。当然，我是既得利益者，我不应该这么做作，你知道吗？我说啊、哦，我好做作，好假。既得利益了还觉得不满，对不对？但我觉得，因为我不是一直在国外的，我会讲，我如果回国内的时候，还是不是受到这样的服务？你懂吗？还是要排队排很长时间？跟你说，忙线中，请等待，预计等待时间五小时。现在是凌晨三点。啊、uh, ，Jesus man， 这些权利你知道吗？就是你没有想到的那些东西。这世界上有很多交流，我们真的是，不是说我们啊？就是每个人都是你。如果没有得到这些，你会觉得，嗯，我可能得不到这些。但你得到之后，我如果再回国，再打给招商银行又要进行排队，我就觉得很失望，你知道吗？不要搞这种区别对待，好吗？或者你说说个办法啊？你说，啊、呃、，English service please press one， but if you r e an international。哎、啊，我以后就要试一下，就按 English service 看不下，看看是不是在中国，如果你按英语服务，是不是也直接能帮你接通的？然后我报失之后，第二天我就去换了一点，我上次去英国旅游还剩下点英镑嘛，然后换成澳币，不然没办法活了，你知道吗？我卡也没有，支付宝又没用，我我晚上我有一天晚上就前两天晚上在墨尔本市区里跑步，你知道吗？我才发现，在夜跑只有适合中国这样安全的地方，叫墨尔本，我感觉蛮危险。墨尔本已经算西方城市里面比较安全的了，我也感觉有点恐怖。不是感我感觉恐怖，我能为其他夜跑的人，我是天不怕地不怕的，你知道吗？我就感觉我可以比你更狠，但我会其他夜跑的人感觉要恐怖。因为想在上海、北京夜跑就很干净，你最多看到两个人在什么树丛里小便，差不多了，对不对？就这样是吧？在上海、北京其他城市，我可不敢说在中国。但你在墨尔本夜跑，哇，路是很亮的城市，但四处都是流浪汉。你感觉那些流浪汉真的是，嗨的那些人，你知道，他就不知道刚刚吃了什么东西，那看着你的眼睛都是，瞳孔放大了，都是那种，就是眼睛睁睁的看着你啊，就那种，你就感觉我靠。然后我就跑嘛，没有任何一个人。你在上海，我都不出去夜跑，我出去到。方便旁边全家买个东西都是看到夜跑的人，还一堆是吧？还穿着各色各样的迷彩的反光的服，怕别人被车撞的。反正就那种，你大家看到过那种是吧？还拿个旗子什么夜跑队啊什么，一群人结束之后还要在苏州河什么什么什么什么四川北路苏州河桥上还拍个照片那种，很多是吧？墨尔本真的没有，我靠，没有人夜跑，我发现疯了。然后夜跑了一圈，发现流浪汉是多，还发现了一点，那天我是。还没有换现金嘛？我是就早上钱包掉了，晚上去夜跑。我想，你知道啊，就头一点太晕了，你知道，我一定要夜跑，一定要一定要放松。然后我饿了嘛，我想吃东西。基本上店已经十一点前都关门了，但全全中国也是很多店十一点前关门，这倒没啥。啊，不过他不关门的时候，好像真的比中国我们国内我国就感觉我们国内经济萧条一点原因，是大家都点。对不对？点外卖你知道，没有人先在肯出去吃了，所以造成的表象感觉好像很萧条，你知道路上，对不对？墨尔本在黄金时段人特别多，虽然它的城市小，但是人特别多，都是华人了、啊，都是亚洲人啊，但特别多，你知道吗？然后，但真的，我之前听谁说什么支付宝已经占领了哪个国家？什么微信支付在狗屁，一个都没占领了，他妈的！我到最后只能在一个。麻辣烫店能吃，就只有麻辣烫店。所有其他店，什么上海人开的功德林，墨尔本也有，都不能用支付宝。然后很多喝奶茶的都不能用支付宝，只有最后一个地方我用了个支付宝，啊，感觉这个吹嘘。他说好像是什么美国机场能用，对不对？那不管了，反正就很多地方不能用，你知道吗？然后就感叹感叹。感慨，我就感慨，其实，嗯，并不是每个社会都有它运转的方式，你知道吗？就经济形态啊，可能别人会觉得承担风险，因为怎么说呢？我觉得，我觉得还有一个原因是什么？就是你知道，大家知道，微信、支付宝其实跟跟中国金融局啊那些关系其实不一般的，对不对？虽然它是私人企业，但关系不一般。但你说，如果在国外，你要造一个？啊，这样的东西你就等于进入别人的金融局了，这对别人的国家社会稳定其实也是有影响的，对不对？不管你是不是中国的企业金融，就算你一个澳大利亚白人普普通白人，好吧，他们认为白人才是正常 normal 的人，但是你说我现在一个澳二维码，大家都把钱扫进来，谁会相信你，对不对？除非就澳大利亚很大的一种企业，比如说澳大利亚最大的几个企业，比如说。啊、哦，其实也不是澳大利亚，沃达丰啊，沃达丰澳洲好了，沃达丰其实英国的嘛，或者默多克是澳大利亚人，对不对？或者怎么样？他们这种企业说我要先要办一个金融机构，才有可能国家给他资格。反正因为这个东西是很复杂的一个，可能就是一个资格，可能还有一个就是他们会撼动原有的几个澳大利亚大的银行的一个格局嘛。所以就真的，一路都没有支付宝、微信，你知道吗？我就真的最后只能吃麻辣烫，我靠！那个麻辣烫店特别屌，那个麻辣烫店里面放的是刀郎的歌，<笑>那夜我喝醉了，不断的说话，拼命的表达，<笑>我妈的笑死我了，这<笑>个是不是这个店是二十年前开了，到没有换过这个，只看见自己心里的想法。<笑>在你的内心里，笑死我了！这首歌我听了就想笑，听了，嗯，感觉这很有，这很吃得下去麻辣烫。如果你放那些真的西方那些时髦的歌，你放个 Drake 的歌，我都吃不下去麻辣烫。我觉得这个麻辣烫配不上这个歌，但我现在在放刀郎的，我就觉得特别配得上，你知道吗？但一边吃，我觉得，嗯，冲动的惩罚，我觉得嗯，冲动的惩罚。太冲动了，出来跑步，所以现在太冲动了才吃麻辣烫，非常吻合，非常契合，是吧？啊、嗯，后面的第二天，哎，我就觉得，其实前两天我人还是蛮 down 的，你知道吗 ？down， like feel down， like feel， 感觉就是没有精神，你知道吗，因为很多压力，在上海，在墨尔本有压力，墨尔本压力大。我跟大家讲一下，大家不要讲出去好吗？虽然只有这几十个观众在听，但你们不要讲出去好不好？这是我一个污点，我跟你讲一下。其他演出都很好，现在到现在，今天应该是第，我想一下，今天是四五六，今天是第七场中文了。前面六场其他演出都很好，但有一天真的，上周日只有两个观众 ，TMD 只有两个观众，全墨尔本这么多人说汉语就两个人，星期天那天来看我，我每天都有的嘛，其他天都蛮好，其他天最少十几个观众，你知道吗？我觉得十几个观众在异国他乡看你，每天都会有这么多人不一样的，我觉得蛮好。但那天只有两个观众，我还是，而且他们是情侣。如果他们两个是不认识的，你还能，你知道有那种陌生感，才能调侃左边那个人，然后右边那个人笑，或者调侃右调侃右边那个人，然后左边那个人笑，你懂吗？他们情侣，你这是调侃情侣最好的，就是你你调侃情侣，后排有其他不认识他们人，他们会笑，但没有，就我和情侣两个人。m i as well have a three song, 对不对？但是，那我还是坚持着。他们俩还是很配合。他们俩看过我很多演出，去年也看过，在国内也看过我。我就发现这个，这个中文的市场完全没有开拓。来墨尔本看我的六天下来，基本上都是知道我的人。我是需要那些不知道我的人，你知道吗？就像国内一样，国内我们一般办演出，是一半知道你这个喜剧联合国俱乐部，一半是不知道了。当然墨尔本的基本上都知道我的人，但是问题是什么？问题是他们都知道我在网上看过我的视频，但他们从来没有在现场看过，所以他们就不知道怎么表现，你知道吗？他们会觉得啊，我在说，他们也在下面说。他说哈、啊，你懂啊？观众不管在哪里啊，观众都要培养，不仅是中国观众，外国观众没有看过也要培养。大家都有个培养的过程，好吧？我不折不怨天尤人，很庆幸，就是那天真的有两个人打破了我的底线。我两个人面前表演，而且收费的，我，我觉啊，就照样表演互动照做，你知道吗？没有没有，我没有那么机械，互动没有做，省去了很多互动，就不用互动了，不用互动说，说什么你们俩是情侣吗？哎，你好像回答的慢了嘛，这句话是给别人笑的，你知道吧？他们俩不会笑的，你知道吗？你懂吗？也是对我职业生涯的一个考验啊，两个人啊是历经艰险把它演下来了，后面。自从那天，那天是我应该是最谷底的那天了 ，Rock Bottom 那天，最谷底。自从自从那天之后，我感觉好像晴朗了很多心情。就一是给自己做运动嘛，二是怎么说，去去去往积极的方面想。后面那天后面都有好消息，还有其他几个在上海的事情都搞定，然后还有几个在那个呃怎么说不是上海的事情，还有几个在国外的演出啊。今年年底或者明年呢，也都也都有有眉目了，你知道吗？所以你就觉得很好，对不对？所以大家在失望、绝望，还有一个就是微博确实帮助了我。我在微博上说一些很消极、极端的话，大家都会过来跟你打岔或者什么大家过来调侃。我觉得确实能，就是大家如果在。在一个比较失落的情况下，我建议和,和朋友多去交流，和人多交流，不要把自己把自己空关着，不要越想越久。你在把自己推入一个死角的情况下，是会越想越极端的，你知道吗？就是在澳大利亚最近发生的事情哦。还有一个是，我过两天要和开心麻花他们碰面，我没想到开心麻花竟然也来澳大利亚演，他们的门票特别贵。是我的两倍三倍，但不是开心麻花的剧，不是什么沈腾过来给你演什么《乌龙山伯爵》。这我承认你，你比我贵十倍都可以，对不对？是一个开心麻花的麻花即信都那么贵，我不是嫉妒别人贵啊，我是觉得我自己卖的便宜了，你知道？原来我的观众不多的原因是因为便宜，因为中国人都很有钱，他看啊、哦、这个东西，这个价钱肯定不行，对不对？我应该卖的贵一点，下次就应该卖个一百澳币啊。五百澳币，像郭德纲那种，薛之谦那种。我看到很多薛之谦的海报，薛之谦四月十三号要来墨尔本开演唱会，我是不是要过去 h e 他？是不是要过去？他演唱会的时候，我是不是要买张票？他唱到一半，我说渣男是吧？堕胎哈哈，还有英文说没有没有，我用中文说容易被别人攻击，但我如果把我的纹身露出来，然后穿一件澳大利亚人经常穿的那种 tank top， 你知道，就是短袖汗衫，呃，无袖无袖汗衫，然后穿条短裤，穿一个夹脚拖鞋，再戴一个澳大利亚的帽子。那些薛之谦的女粉丝又不敢攻击我了 ，because I'm Australian， 区别对待，对不对？看，又讲到一个区别对待。然后我在上面说，说英文嘛，渣男 ，You scumbag，my my，You scumbag my,。My, You, you, you miscarriage, 堕胎是吗 ？You abortion three times, my. 那些保安估计也是华人，他不会说英语。他说啊，你好，你能不能不要说话了 ？Dude, don't bother me, man. It's my concert. I pay for a ticket, man. 对不对？我准备去薛之谦大闹，行不行？不算了，有点素质，素质比较素质好。我因为我是浪费这一百块，那万一被别人打了，被别人认出来，被墨尔本头号通缉犯，以后不能来墨尔本了。好啊，哎，我给大家再讲一个题外话。啊、呃，哎，我有一个朋友，然后他跟我说，这两天我有一个朋友，我在跟他聊天嘛，他是在抖音里面工作不方便说他名字，在抖音里面，我在讲，我在我在跟他讨论抖音里面的网红怎么成功啊。然后他跟我说，其实抖音这个东西完全看内容，就你粉丝再多，你如果内容不行，他们还是看不到你啊，什么什么什么什么那种东西，我觉得还是有道理的，事，他跟我说这个，还有一个，他跟我说。他这次来上海到我们俱乐部去了嘛？然后去去比赛，然后他说，他他他跟一个女生 break up 了。我说你跟别的女生分手，你们在一起嘛，他说没有，他说只是之前一直暧昧 ，break up break up。我就充当了一下好为人师的精神，很不好意思充当一下人生导师。我跟他说是吧？这种暧昧的暧昧，其实暧昧真的是人世间最傻的一个事情，尤其一般。其实全世界都这样，男人如果跟女生暧昧，百分之百是男生的错。为什么？女生只要肯和你暧昧，就肯定肯和你在一起。但是，他肯定他在意愿上肯和你在一起。但是对于女生来说，跟男生的不一样，是男人任何时间都能和女生喜欢的女生在一起的。我可以在刚刚摔断一条腿的情况下，我的喜我我我喜欢的女生要和我在一起，我也会答应的。你懂啊？我就。我刚摔掉一条腿，或者我刚刚什么头开花，或者我刚刚被偷了五千块钱，或者我刚刚做生意失败，我在任何情况下，我是一个男人，我都可以和我喜欢的女生在一起。但女生不一样，女生是一定要在特定的情况下，她就算喜欢你，她一定要特定的情况下，一定要是你安排了一个不期而后的不期而。遇的邂逅啊，或者是你突然就已经是感动到他啦，或者是他在啊、呃、受伤的时候啊，或者是他就他有可能开心的时候不需要你，他喜欢你，他不需要你，或他受伤了，你突然，你会不会突然的出现？就那种情况下，女生才会和你在一起。还有时间很重要，两个人在一起，我觉得两个人遇见啊，说实话，现代爱情都是这样。如果你们有爱情的话，你们在一周之内就会在一起了，真的就是这样。超过一周，比如说你们认识了一两年啊，再怎么样再在一起，我觉得这不是爱情了、啊，这就是两个人觉得哈都需要稳定下来，只是一个稳定的伴侣，可能这不算爱情。然后我跟他说，你的问题就跟这个女生暧昧时间太长了，我见过他和这个女生，感觉他们两个是挺暧昧的暧昧，不是一般的自作多情的暧昧，是挺暧昧的暧昧。但暧昧时间长了，你现在是想和别人在一起，你是由于在下半身思考，但人家女生不是的，女生从来没有下半身思考，女生会觉得她跟我暧昧了都半年一年多了，还没有怎么样怎么样怎么样，跟孬种，她肯定是不是想吊着我在外面看寻觅，女生会想很多了，她会想你在外面是不是也会有物色很几很多很多几个暧昧的目标，然后同时跟她暧昧，想让她他提出，她就，那她他就是女生会觉得你男生想让女生先提出。你男生是渣男就不会怎么怎么怎么样，对不对？我觉得女生会想这么多的，所以你现在的办法就是快刀斩乱麻，停止暧昧，你就跟他说，就不要说不联系这种不联系这种话，有点伤人是吧？他一辈子会记着了。就你就主动不做到联系，你就跟他说哦，以前耽误你了怎么样怎么样？不要说不联系，你可以用委婉的办法说不联系，但不要说不联系。你大家懂我什么意思吗？男生们？就你说了不联系，他就会记住这三个字不联系。但你要给他一点遐想的空间，比如说你的暧昧对象，你懂吗？我那个朋友也是，我跟他说你就你就因为你们俩再联聊聊，也只是出来一起看戏，一起一起吃饭，嗯，没有可能再带来进展了，对不对？你们也没有共同话题现在，对不对？因为你们其实会有很多共同话题，但逾越不了那个鸿沟的话。卡在这个位置，朋友之间的事情也不能聊，你也不能放开向他聊的你一些恶心的想法。如果你们俩纯是朋友的话，虽然我不觉得男女可以做纯朋友，但你们俩真的是纯朋友的话，你可以给他聊一些不是很恶心的想法，你可以给他聊一些很直男的想法，他只会觉得，哦，你是直男，慢慢慢，他笑一笑，一笑而过。对，或者你们俩在一起了，你也可以给他聊一下一些直男的想法，他就会觉得，啊、哦，我怎么跟这一个人渣在一起？但是我跟他在一起了，算了。现在暧昧是最尴尬的，你不能做一个很渣的人，对不对？或者做一个很直，不是说渣了，做直的、直的人，你一定要保持你很不舒服的状态，一直保持着，这对你也不利，对他也不利。他也很多话不能跟你讲，你知道吗？他如果作为你的普通朋友，女生会跟你讲，如果你是他的普通朋友，他会跟你讲哪个男生又追她了，他现在不能跟你讲，他怕刺激到你，对不对？快刀斩乱斩乱麻，不要和他联系。半年之后，如果他忘了你就忘了你了，对不对？谁忘不了谁的？你也忘得了他，他也忘得了你。但如果他忘不了你的话，你就等他半年之后会在你的朋友圈或者微博给你点个赞，这你就就知道了。他还记着你，不一定代表他一定想和你在一起，但他还记着你。如果通过半年他还记着你，你们之间那个那个那个那个 freshness 新鲜感又会回来了。我跟他说，你半年之后如果他点赞了，对不对？你。就过几天跟他聊，你说，哎，我正好要出差来上海，我一个朋友，你不要说你主动约他，你说我一个朋友，啊，不能就不能说你不主动约他，是你主动约他，但你不是意图很明显的让你们两个人的一个聚会，你说我一个朋友生日 party 啊，然后他们之前见过你，一直想着你，你和我一起去吧，然后哎，啪，如果他去了，噗，就可以了嘛，对不对？就是理想情况，不理想情况就是他。说啊，不联系那就不联系，半年之后也不会联联系你，那你拜拜了，你你你再再再另谋高就，是吗？就世界上男女之间的情感都是这样，没有人那么需要谁，是吧？只是在对的时间，我我现在有点相信这句话，就是在在一个特定时间，这个人出现了，对不对？对的人其实是在对的你的时候，在你，尤其是我觉得是对。女性来说，这点特别重要。男人任何时间都可能是对，任何时间也可能是不对，你知道吗？对我们来说，其实更多的是需要一个，就男人比女人藏的更深嘛？我觉得是这样的，就男人比女人藏的更深。我们我们说很喜欢，你可以给你一切，但但还是心里会有点呃，有点觉得，嗯，我我我我。我我我我有一点要自己扛着，你懂吗？就是如果一个男人真的能把那些东西都跟你分享啊，然后你也愿意听他跟你分享，首先，然后他把喜怒哀乐都交给你，我也不知道这点就说了迷惑了。是他把喜怒哀乐都交给你，说明他爱你，还是他只让你看到开心的一点，说明他爱你？这一点是个开放性问题，大家来回答。每个人的感受都不一样，每个人经验都不一样，没有唯一正确的答案。但我觉得。我如果特别喜欢一个人，我会把喜怒哀乐都交给他，但这就会造成两个人在一起就不开心的问题。因为没有人，因为你喜怒哀乐死就，就嗯，这就有比例的嘛， 2 5那如果两个人同时都在哀或者呃怒的时候，呃就不是爆发了嘛，就很容易像核弹引爆一样，对不对？还怎么聊？聊到澳洲，最后聊到这个了，因为澳洲实在太无聊了。No girls, a even no boys. a、uh, boys, I'm not No man, no girls. Just by myself. 我还有前两天不对，前两天我跟一个那个， t 还有我有两个那个 o、呃、I w e roommates f Airbnb. I invited them to see my show. I invited them to see Chinese. They are Malaysians, so I said, "Come and see my e n g l i s 我<笑>全包掉了，他们请我吃的挺好然后，哎，那马来西亚人真的都挺懂的，他们还最喜欢看杨幂啊这些东西。哇，杨幂这些烧脑或者是费脑的东西，到马来西亚都有人看，这个文化输出太强大了。啊，我但是他们我讲了一些有些典故，他们就不知道了，什么渣男典故啊。讲到朱军 啊， 讲到薛之 谦， 薛之谦他们好像还知道那个那迪克牛 仔， 他们就不知道了。但是中国文化真的 强， 他们马来西亚人华语说的比马来语 好， 真 的， 因为他们是华人嘛。但在但你就感觉我们中国人从来不会说 去， 还有人反对学英 语， 对不 对？ 这个问题其实我在最后的时候跟大家讨论一下。应不应该反对学英语？应不应该他说应不应该全民？你从理论上来看，他这句话的是不应该全民强制学英语，因为在中国怎么怎么？你觉得理论上这句话是好像哎可以被他这样糊弄过去？你虽然知道内心我知道你说什么，这不就是不学无术吗？这就知识无用论嘛？对，但他表面上他狡辩他诡辩的意图就是说我们在中国生活，什么东西都有翻译，对不对？或者怎么样？他说他说呃呃。呃那些高层的人都不会说，都叫别人翻译。你学会英语只能做别人翻译，怎么样怎么样怎么样？对，但是有没有想过一个全民觉醒的一个问题？就是为什么泰国也很多人学中文啊？越南很多人学中文，呃呃呃，马来西亚很多人学中文，别人都在学我们，别人都在不仅是学，是研究我们。你学一门语言，看他那些句，你就能了解到那里人的。思维的方式，打交道的方式，别人都在努力赶超我们，我们是很强大。这些年来，不是每个方面都很强大，但强大了很快，让别人感觉我们很强大。我们有底子，再加上这么多年，这么多人，这么大，地大物博，对不对？但一旦放弃，你看，其实你说马云或者马华腾那些 ID， e a 对不对？或者是很多成功的 ID， e a 或多或少会和一些西方的比较。之前的那些呃借鉴吧，我是说，对不对？那个人，大家不啊？我大家我给大家，妈，我一讲话又没有没有没有,没有那个背景背景知识，就是在花千骨的或者花千骨，花千骨是一个电视剧，叫花千什么一个人在微博上说学英语没有用，你知道吗？学语言没有用，就不要说你出国旅游了，你知道吗？就是你要你要你要打开世界看问题的另外一个角度，就是学另外一门语言，因为另外一门语言里面一样的故事。用一样的情绪，只要逐字不同，它就能表达不一样的信息，你懂吗？希望大家学好另外一门语言。就像我每次看新闻，我会看《New York Times》怎么写，会看我们主流媒体怎么写。我不觉得谁在撒谎，但就从语言的不同，就会得到不同的信息量，对不对？你你，因为你如果直只仅局现在。汉字现在我们的普通话体系里面，其实知识量是有局限性，很有局限性。就像那些五四运动、新文化运动那些人，他们也在学外语，你知道吧？对不对？你要你要你要引进不同的思想，因为全世界现在是一个高度融合的东西，对不对？你你怎么样把那些经典的理论？和一些现代的一些科技结合在一起，这就是你要学好一门外语，是吧？翻译是有用，你用翻译啊，或者怎么样？但如果翻译成另外一,一门语言，你你 nuance 有一个英文里面很重要的词，我今天教大家一下，叫 nuance， 大家可以查一下，我都不知道怎么拼，但这个词就是很微妙微小的意思，不同语言里面都会有一个微妙微小的变化。就像在中文里面，我们也会有“我拿到了”“我得到了”，可能就会不一样。在英文里面是 “I get”“I receive”， 对不对？或者 “I 什么什么 ”“I require” 是吧 ？“Request” 都会有一点点不一样的意思。你从这一个小点放大，是吧？所以我希望大家，一是多学一门语言，你就会找到多看世界的一个角度，绝对是没有问题。而且从一门语言，你就会接触到它的一些艺术形式，就比如说为什么。英文的 stand-up comedy， 不管在美国或者在英国会这样，会这样，在我们中国会喜欢讲这些事情，这都是语言在背后，作一个平台为的基础，对不对？语言加上文化才是一个能够，我所说的文化并不一定是文化了，我所说的文化是一个很普呃 general 的一个文化，很普通的一个文化，并不是你有文化的文化，而是大众所谈论的谈资或者。市场上流行的一些东西，是吧？这个和语言结合在一起，才是这个一个文，这个这一个国家一个走向啊，或者是怎么样，对不对？为什么你看国外的那些脱，你看脱欧，其实就跟中国的很多东西就不一样。我觉得这是一个英语里面这样一个就 Brexit 这个词被他们玩了，这样我就觉得这是一个。所以说大家，嗯，最后我下周就要演英语了哈，好吗？最后做个广告，希望大家如果喜欢的话，都来看我在澳大利亚，推荐给你的朋友。澳大利亚墨尔本是你两站，好吗？然后啊、呃，可以加我们的那个有这个我要去管他一个粉丝群，可以加我们那个工作人员的微信。只有一个办法，就是加工作人员的私人微信 c o m e d y u n e c o m e d y u n e。C-O-M-E-D-Y-U-N-E, C-O-M-E-D-Y-U-N-E, 多听两遍好吗？反复。然后还有一个就是呃，在各大各大平台关注了，不要去管它。希望大家能够多开心啦，好不好？啊，下周有更加劲爆的，下周有更加劲爆的内容是什么？我决定什么？我决定天天出去跑步，天天看一下流浪汉，好吗？好，这期就到这里 ，Goodbye，Peace。Goodbye, Peace